0: Se, se compara mucho a los artistas modernos ya vamos a ver el punto, ya vamos a llegar eh, de cómo lo hizo Michael Jackson o cómo lo hicieron los grandes y cómo lo hacen ahora un muchacho así con un aparatito de estos uh -huh. en su casa con un micrófono pero claro, el tema es que precisamente en el pasado Michael Jackson y su equipo de producción tenían el dinero para hacer entonces la respuesta es para el amigo que está preguntando el tema de que, por qué lo hacemos, si nos pagan o no es que como ha crecido la tecnología y cómo hemos evolucionado, esto nos da la accesibilidad a este tipo de cosas
1: Grabando acá, grabando acá. Bienvenidos, bienvenidos.
0: Welcome to the jungle, gente. Se ovni que se filtró ahí. ¿Qué puede ser esto?
1: Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del nuevo bunker 2. Como siempre acá. Gerardo, el profesor. Y Tania. Y yo, que nadie me presenta.
0: Ah, oh. oh. <risa> pero no necesita presentación, se muestra por sí solo su.
1: Bueno, quedaron un pan de temas pendientes del, del episodio anterior. Uh -huh. Este Primero quedamos emocionados porque sí se grabó hermoso. El ambiente climatizado.
0: ¿Sabes que Yo creo que esa palabra hermoso, aquí le debería encajar bien? ¿A los de nuestra generación? ¿La siguiente o la anterior? Porque la anterior podrá haber una, ¿viste? Con la calidad que tiene los videos ahora, Ajá. un jovencito ahorita de 15, 20 años, ve el video y dice, hermoso, ¡Hermoso! ¿qué le pasa a este video, ¿eh, chico? Sí,
1: bueno, ahí tengo un ping, ¿viste? y empiezo de una vez a enlazar temas. Hay palabras que yo comencé a decir acá, en Argentina, que en Venezuela nunca hubiese dicho por el tema del machismo. Y el tema es, no sé, por lo menos tú en Venezuela, tú no decías, ah, mire, qué hermoso. A un hombre no le escuchabas uh -huh. eso. Y ahora acá, a cualquier cosa yo le puedo decir hermoso o qué lindo.
0: Pero tú te dices a cosas, a personas, ¿a qué?
1: Y en general, util, utilizar la palabra, yo sé que esa palabra hermoso no la utilizaba en Venezuela. Y yo creo, siento que por el Pero, tema ¿cómo, machismo cómo, que venía en Venezuela.
0: Te iba a preguntar eso, ¿cómo, cómo conociste tú su acción Porque yo soy de esos de los galanes de antes, soy de hermoso, no, divina no, estrella refiero. del norte. Bueno,
1: entre hombres, por ejemplo.
0: Entre, es que te iba a decir eso lo del hombre y ven que ahí, eh, ahí sí te bancaba. Porque comencemos del beso. Exacto. Por ejemplo, ya empezarse con el beso a la mejilla. Hmm.
1: Yo recuerdo con quién fue mi primer beso entre hombres acá. Lo tengo que decir. Me
2: río, me río porque lo piensa que es como cuando uno recuerda su primer beso de adolescente, Winston recuerda su primer beso
1: con un hombre acá en Argentina de Mejilla. Este, y fue con el vigilante de, de donde trabajaba el con el de seguridad, pues. ¿verdad? El... Tu corazón
0: como tu primer beso con un hombre
1: Sí, yo me quedé así como que... Tú sabes, uno viene claro, venezolano... Claro se acercó
0: masico, primero, se acercó el show. Obviamente se
1: acercó él y yo me quedé... Tú
0: sabes, <risa> sí, me robó, pues me
1: robó el beso. Yo solo puse ahí y ¿sabes? me robó.
0: Claro, porque
2: no sé cómo es ahora post-pandemia, porque como que no tenemos tanto contacto físico con la gente. Pero pre o mejor dicho, cuando yo llegué aquí en 2015, a ti te presentaban a alguien y era beso de una vez. Sí. Eh.
1: No, me parece que volvió, volvió la normalidad, el abrazo y el beso. Yo que voy una vez a la oficina... Este,
0: Mira, no me acabas de recordar cuando yo estaba en la secundaria yo era un tipo súper anti, anti todo, antisocial, pero no a propósito sino que me, me, me sentía como oprimido por esa, esa generación <risas> en ese momento, y me recuerda la primera vez nunca se me olvida mi amiga Andrea, estarás por ahí en alguna parte del mundo, Porque sí la chica era una de esas chicas populares de, de la secundaria uh -huh. y se acerca. Yo, yo, yo siempre era de los que llegaba primero muy temprano porque básicamente mi madre me expulsa de mi casa a las 5 de la mañana para ir, no, usted tiene que llegar de primero a la escuela, tiene que sentarse primero adelante y todo el cuento. Bueno, yo me siento, eh, me, me paro enfrente de la puerta del liceo y se llega esta chica, que yo nunca la había visto a esa hora, y me dice, hola, Gerardo. Y yo, ese, ese primer acercamiento como que yo, what, ¿Qué? ¿qué pasó? No, claro. Capaz se parece mucho lo del vigilante y lo que te pasó.
1: Saludos al de seguridad del trabajo viejo de, de mi sala. Bueno, y
0: gracias. Bueno, ¡salud, amigo!
1: Sí, saludos, amigo.
0: Tenemos, tenemos claro. un juguito aquí de uva. Aquí nos relajamos un
1: poquito y este, celebramos todo, el primer episodio.
0: Estilo veranito.
1: Cerebr se estamos celebrando muchas cosas. Se están preparando cositas en la cocina. Sí. Este, así que para este episodio, Candy, nuestra amiga Candy, nos levantó la mano y dijo.
2: Yo así, quiero un tema.
1: Yo, yo quiero un tema. Yo quiero tema. Así que este es el espacio, de, el episodio para Tania. Es más, la cámara. ¿Tenemos cámara? No, tenemos. Hoy no,
0: hoy no, pero ya viene, ya viene.
1: No tenemos multicámara, pero este, a ver, Tania, trae tema.
2: Eh, yo tengo como muchas cosas, muchos gustos muy raritos, Que Winston llama.
1: Tania Cositas.
2: Exactamente. A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho las series de diferentes géneros, género, pero me gustan también los libros, no soy tanto de la música, está aunque hablo cool, algo de la gustos. música, no sé, tengo así
0: como muchos gustos raros. Ella dice que es raro, pero... La verdad, si yo Saqué la lista, y digo, no, está bueno. bien, normal. Uh -huh. Bueno, pero... Todos somos raros, no sé. Sí. <risa> El tema es que no son populares,
2: es lo no que quieres decir. No son gustos populares, bueno. o sea, son gustos que normalmente se llamarían nerds.
1: Bueno de cositas adelante entonces
2: eh, en estos días o bueno hace dos semanas escuchando la radio estaban entrevistando a uno de los organizadores de una serie de conferencias que se llama nerdearla o uh -huh. nerdear se llama nerdear que lo hacen aquí en argentina yo lo había escuchado pero o lo había leído con un chico que yo seguí en twitter que siempre comentaba que estaba con su gente en nerdear pero qué pasa este chico es un, de, un desarrollador entonces yo pensé que era una conferencia dedicada a desarrolladores. Entonces como que nunca le había prestado atención. Este año, eh, escuchando el organizador que estaban preguntándole de qué se trataba, él comentaba que no es solamente sobre cosas de desarrollo, sino cualquier cosa que se considere nerd Por ejemplo, él comentaba que en una de las ediciones pasadas hicieron una charla de cómo abrir candados. Mira. O sea, cosas así. Entonces yo dije, ah, no, pero esto es lo mío, y yo me meto en la lista de charlas, y por ejemplo, el día sábado, que fue el, fue este año fue del 28 al 30 de septiembre, el día sábado era mi día, eran todas cosas del espacio, cosas de matemáticas, cosas de física, yo estoy en mi mundo, estoy en mi universo, y bueno, me inscribo, la inscripción es online, totalmente online, era la décima edición, y era en el Connect. Quedan Sarmiento y... No, ¿tú ¿Te
0: no? imaginas que para llegar al evento tú mandado una invitación y era un acertijo y si no, no sabías la cosa? Sí, Hubiese estado muy cool. Sí, sí. sí, sí. <risa> sí, sí.
1: Y es la primera vez, antes de que siga. es la primera vez que vas... Es la primera
2: vez que voy. Es la primera vez que le presto atención, en realidad. Sí. Eh, puedes hacerlo todo online, pero puede, el, puedes hacerlo presencial también. Cuando llegas al sitio, no sé si conocen al Conex, yo no lo conocía, es un sitio que tiene como varios auditorios. También, tiene un patio grandote en el medio. Eh, su, o sea, la organización de verdad es espectacular. Te daban un QR para entrar así. No tenías que estar registrándote en ningún lado. Eh, te daban una, una pulsera. y Con eso ya tenías paso. Tenías una aplicación donde aparecen todas las charlas que, que, a las que querías asistir. tenían una parte... Eh, me, por ejemplo, a ustedes les hubiera gustado mucho que era una sala, el día lo llaman la sala de las columnas, y tenían como espacios de coworking. Si uh -huh. tú de repente okay. tenías que trabajar, te sentabas ahí, tenías internet, wifi libre.
0: Nos comentaste que estaba super que premium el acceso a internet.
2: Y sí, eh, enchufes, viste que una de las cosas que de ese tipo de eventos que más sufre, enchufes, no, eh, zapatillas, regletas por todos lados, de verdad, muy chévere. También habían puestos que sí, emprendedores, etc las charlas, eran habían dos diferentes salas de y tú escogías la que querías ir me encantó, me fascinó me anoto desde ya para las próximas ediciones el 23, 24 de noviembre van a ser la primera edición en Chile
1: ah, okay, ok, perfecto igual sí,
2: se pueden ver las conferencias por internet, por ejemplo, una de las que a mí más me gustó que fue la que cerró el evento hay un argentino llamado Miguel San Martín, es ingeniero electrónico, que él trabaja para la NASA. Okay. Que es lo que hace el diseñar los equipos que van a llegar a la NASA, los vehículos que van a llegar a la NASA. Y entonces él estaba contando toda su experiencia de cómo comenzó a trabajar él ahí, cómo llegó él ahí, los cambios que se hicieron a los vehículos a lo largo de los, del tiempo. Interesantísimo, extremadamente interesante. Había una conferencia que hablaba sobre lo que es el vacío, había un astrónomo que hacía como una relación muy cómica entre la cultura pop y la astronomía. Entonces, por ejemplo, te ponía una foto de Lady Gaga en Venus, cosas así de verdad. Muy de divertida. No más de 45 minutos, eran bastante, bastante corta Pero excelente el, el, todo el evento. Obviamente, también habían conferencias que eran muy dedicadas a los desarrolladores sobre inteligencia artificial, sobre. Eh, Interfaz de usuario sobre las nuevas tecnologías y de eh, los chats, todas estas cosas para el que le gusta también, chévere. Pero una persona que no tiene ningún conocimiento de ese tipo de temas tiene totalmente
0: cabida en esto. Te, te iba a preguntar, de hecho, eso que capaz que personas que fuesen por primera vez y eso, sobre todo los jóvenes, ¿no? que de repente eso lo llamara mucho la atención, si había como secciones de reclutamiento, gente que tuviera ofertas de trabajo. Había de...
2: muchísimas, de hecho, había unos bots de los bancos, sobre todo, de, había de Galicia, de HSBC, creo, uh -huh. de Accenture. De hecho, Accenture tenía como un, un bot de inteligencia artificial que tú le pedías, dibújame tal cosa, y él te hacía toda la imagen, la imagen digital.
0: Nosotros los seres humanos sí si somos, mira... Puedo utilizar la inteligencia. Por favor, encuéntrame la cura del cáncer. No, dibújame a Lady Gaga con el baño en Marte.
2: Prioridades, prioridades. <ríe> y sí, pero de hecho, incluso dentro de la aplicación que, está para, que ellos usan para esto, tenías como una parte de postulaciones y había un montón de, de búsquedas de trabajo. Está muy chévere.
0: Y, y cuando fuiste, ¿encontraste el estereotípico? Porque el nombre que tiene el evento y la tal vez lo que uno se puede imaginar de lo que las personas que van para allá gente normal porque viste comenzando con la premisa que tú comentas de que si es normal o no pero tú viste que la gente fue viste con el estereotipo típico nerd o normal
2: había de cualquier estereotipo o gente
0: confundida con un cosplay que no tiene nada que ver con eso
2: no 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 gente vestida normal y silvestre muchas familias muchos niños una cosa que yo no me considero tímida, más bien me considero como introvertida. Yo no soy de fácil sociabilizar, de sentarme a hablar con desconocidos. Y una de las... A mí no me gusta, por ejemplo, ir a cervecerías o cosas así porque no me siento cómoda. No es un entorno en el que me siento cómoda. En este sitio me sentí totalmente integrada. Mucha gente iba sola. O sea, yo fui sola y mucha gente iba sola y, y no sientes que te miren ¡Ay, pobrecita, estás sola! No, no, no. O sea, es... Por lo menos para mí es un sitio perfecto para ir a ese tipo de, de eventos y de repente, no sé, ni siquiera conocer a nadie porque no ve a nadie ni nada, pero no me sentí mal. Me sentí muy bien, de verdad. Me gustó. Excelente, excelente. Y para las próximas ediciones La próxima espero que te acompañamos,
0: bien. seguro que sí. Allá estará metaversado con nuestro equipo Reportaje.
1: ¿Sabes que Para cerrar, y me acabo de, de acordar el tema de María Tania Cositas, tuvimos un Conato, bueno, un, un evento que no pudimos concretar en junto, en uh -huh. conjunto, digamos. Y era un concierto en el que Tania me invitó, que todavía no tengo una deuda. Oh,
0: ¡Genial! El tema es el concierto estamos ahí como medio... Siempre se da la oportunidad, pero todavía no hemos sí, integrado. el
1: tema es que, bueno, Tania eh, me había invitado. Ese día, bueno, fue mi semana de...
0: Estaban en tus días. Sí. <ríe> semanas
1: horribles. En, en casa. Y de verdad lamento mucho no poder haber ido, porque era un concierto... Como para guetos, digamos. Sí. O, 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 o para... No quiero utilizar esa palabra... Para una tribu específica. Claro, para tribus, mejor. O para ciertas comunidades, porque era el concierto de Ghost, Ghost en Argentina. este Concierto que podrías tú decir que no mueve masas. Y si no mueve masas, no importa, porque uh -huh. tú dices, bueno, va la gente que va. Exacto. Y entonces... Tania eh, me iba como pingueando cosas. Me dice, mira, estuviendo gente en el tren. este, ¿Cómo fue ese, ese, ese concierto? Porque no? fue... par particular. Por sí.
0: cierto, si no saben, en un capítulo previo hablamos un, un tantito de eso. Yo sí. conocí a esa banda precisamente por o sea, Tania.
2: Esa banda tiene como toda su mitología
0: y toda la cosa. Uh
2: -huh. El concierto inicialmente iba a ser en el Luna Park. Y como, no sé, en las primeras dos horas ya llenó todos los asientos. Wow. Entonces los organizadores los movieron al Movistar Arena que tiene como, no sé, el doble de la capacidad de Luna Park. El mismo día ya se llenaron todas las entradas que quedaban. Ese fue el día que yo compré. Y estuvo a reventar muy, muy lleno el sonido, espectacular. Los conocedores dicen que le faltaban unos ajustes. Yo soy bastante sorda así que para mí estuvo perfecto.
1: Yo Ojo, soy... la, foto, la foto que me pasaste de la vista, pasa que el Movistar Arena da para sí, es... pasarla bien dónde te sientes
2: yo soy una señora yo no puedo estar en campo yo tengo que estar sentada y estaba justo de frente al escenario perfecto eh, de verdad la gente que iba obviamente había muchos metaleros de los que desayunan tornillos oxidados <risa> y lo pasan con ácido de batería pero había mucha gente como yo que de repente solamente le gusta la banda y qué sé yo vi mucha eh, una de las cosas de los personajes de la mitología de la banda eh, son las monjas porque se supone que es parte de una iglesia satánica, como todas las iglesias satánicas, o todas las iglesias tienen sus sacerdotes, tienen su papa, pero también tienen las monjas, muchas niñas vestidas de monja, fue muy raro ver tanta gente vestida de monja. Y, y
0: justo que estamos en la temporada donde salió la película La Monja 2, así que. Capaz ah, bueno, que sí, de repente aprovecharon el mismo cosplay uno. para
2: ir a ver la película. Sí. Pero estuvo espectacular, súper organizado, todo, todo, todo bueno, muy
1: bien. Lo que quiero. Relacionar una cosa con otra es que no es necesario que las cosas eh, sean masivas, por uh -huh. lo menos conciertos de estadio, por ejemplo. De estadios digo, tipo un, un river, uh -huh. este, que tú dices, bueno, si no se hace en un river y no es una banda muy popular, qué raro que estás yendo. Yo siento que a, a lo que estamos viviendo es que cada quien se está adentrando a sus comunidades, y ahí se siente bien es qué claro. es lo que tú estabas diciendo
2: bueno lo que yo les decía que yo tengo gusto muy raro los últimos dos fines de semana para mí han sido de justamente de de cosas así que tú no rara vez encontrarías juntos fui el fin de semana anterior a ver a Ghost el fin de semana siguiente fui a nerdear y el día siguiente fui a la fiesta nacional de la flor en Escobar. Es porque genial. yo soy así. <ríe> Entonces, sí, es lo que tú dices. Como que siento que pasa mucho en esta ciudad y me imagino que en muchas ciudades pasa. Tú tienes tu cabida, tienes tu nicho donde puedes sentirte bien, puedes sentirte cómodo, pero tienes que buscar información.
1: Sabes que a mí me pasaba mucho en Venezuela por ser un país del Caribe y por mis gustos musicales, de tener que ir a, bueno, pre Tania, pre conocer a Tania, porque Tania me, como decía su mamá, si, ah, si ustedes se lanzan, si él se lanza de un barranco, a él, sí, todos vamos al mismo sitio. Tania me acompañaba a todos los conciertos y cualquier bandita que saltara en Venezuela, yo, Tania y Tania, uh -huh, vamos. Bueno, me pasaba mucho en Maracay, sobre todo, de que no conseguía como mi grupo, a ver. Como que la, la sociedad te decía, bueno, tienes que ir en grupo uh -huh. porque es raro que vaya una persona sola a, a, ese, a, un, a algún tipo de evento.
2: Es lo que te decía, que la gente te ve feo si vas al cine solo, si vas a comer solo te ven feo. A mí me fascina, Entonces, me encanta hacer eso.
1: Cuando yo me mudé, bueno, si vieron el episodio anterior, les conté un poco de mis mudanzas dentro de Venezuela... Cuando me mudé a Maracay no conocía a mucha gente que le gustara mi mismo estilo de música y yo cuando pude comenzar a comprar entradas yo iba solo y sí se sentía esa mirada mm. de bueno esta persona está sola o si conocía al, o a algún grupo no sé era como difícil entrar era. porque tú estabas en ese grupo entonces yo desde ahí comencé a decir bueno yo bueno pero si yo vine a ver esta banda yo para qué quiero estar en por ahí sí si, si voy con Tania o un grupo se disfruta, no, no disfruta más. Pero, bueno, ya vine, ya, ya vine. Entonces sí, para complementar lo que dice Tania, yo comencé a hacer eso. En Venezuela me sentía raro. Y acá en Argentina sigo haciéndolo. Bueno, también por un tema de costos. Este, yo compro mi entrada y voy solo y no pasa nada.
2: Sí, bueno, eh, cuando por temas de trabajo yo estuve en México unos meses y recuerdo que estábamos en una zona, digamos una zona bien, donde el transporte público capaz no era el mejor, pero... Muchos de la gente con la que yo viajaba Ellos iban en taxi Al centro comercial y se regresaban al hotel Y ya, eso era lo que hacían Y yo decía, no puede ser, o sea, esto es una ciudad enorme Que tiene tantas cosas para ofrecer Teníamos muy poco tiempo para disfrutarla Entonces, ¿qué hacía yo? Yo salía los domingos en la mañana Agarraba mi transporte público Mi metro, mi subte, el autobusito Lo que fuera Y yo conocí sitios espectaculares Y yo siento que yo aproveché mucho el tiempo Yendo sola, o sea, y... Eso no me detenía. Tener a alguien que me acompañara no
0: me detenía. De hecho, eso es supremamente interesante. ¿Cómo uno puede gestionar su tiempo para hacer esas cosas a mm -hmm. su ritmo sin tener que depender de la otra persona? Eh, Mira, hacer las cosas en Caracas más
1: pasaba muchísimo la cultura de centro comercial. O sea, mm -hmm. todo el mundo que iba del de... Y me incluyo al principio. Eh, el que comenzaba a vivir en Caracas, uno decía, bueno, lo bueno de Caracas es ir a un centro comercial.
0: Saludo a la gente del Zambil.
2: <risa> <risa> Yo odiaba el Zambil.
1: Bueno, entonces... Creo que con Tania aprendí eso mismo, de como me empecé a quedar los fines de semana, comencé a descubrir sitios y cosas que hacer fuera de un centro comercial. Uh -huh. Y una de esas cosas, creo que era el Centro Cultural, Cultural Chacao. Chacao, así se llamaba, este, donde comencé a conocer a estas bandas que ahora son ya tienen por lo menos 10, 15 uh -huh. años. Eh, por ejemplo, Vinilo Versus, sí, que vino hace eso. como tres semanas y fui con mi señora esposa. Este, y las comenzamos a ver ahí, este nada. Comenzamos a. Bueno, también sabe mucho de. Yo iba mucho al teatro.
0: Okay, sí, que claro. A mí me veía muy raro, ¿viste? Uh
1: -huh. Este Bueno, mi esposa, porque me bancaba. Y, y, y bueno, sí, voy con él. Entonces también comenzó a gustarle eh, el teatro. Iba mucho a Latillo. No recuerdo, creo que se llamaba. Había un centro comercial de Latillo, tenía un. Paseo de Latillo. Pas sí.
0: No me acuerdo, no me acuerdo no soy yo que está
1: moviendo el micrófono este que estaba el teatro, eh, para mí era para mí era espectacular entonces nada en resumen busquen su eh, dentro de la manada claro busquen su manada y si no está si bueno no tiene tú eres tu manada tú eres la manada exactamente bueno otra cosa antes bueno sigo sigo metiéndole sigo metiéndole este yo no sé si a ustedes les ha pasado o a Tania le ha pasado de por lo menos este gusto de estar en la radio ahora barra podcast que por ahí gente que está en Venezuela me dice que les parece como raro de
0: son envidiosos perdón. Sí, les
1: parece como raro de que tú dediques tiempo a esto y la primera pregunta es y te pagan entonces los hobbies no tener todo. un hobby o sea que... entonces qué pasa yo qué pasaba en Venezuela lo mismo yo por mucho tiempo quise entrar en la radio, no sabía cómo entrar. Empecé a hacer el, sé, los cursos en la UCB y no sé qué. Este, pero es que en Venezuela como que no hay cabida para los hobbies. No sé si ustedes tienen esa...
0: Mira, te, te, te voy a tirar un dato eh, para que suene un ratito mi voz aquí en el, en el podcast, ¿ven? Este, es que estos panas tienen demasiado acervo cultural, yo no soy tanto así. Pero bueno, te voy a dar un dato estadístico. Fíjate que hace poco están hablando del, de, y lo podemos hablar, ya que ustedes saben mucho de música y, y la historia de la música. Si es que se compara mucho a los artistas modernos, ya vamos a ver el punto, ya van a llegar. Eh, de cómo lo hizo Michael Jackson o cómo lo hicieron los grandes y cómo lo hacen ahora un muchacho así con un aparatito de estos uh -huh. en su casa con un micrófono. Pero claro, el tema es que precisamente en el pasado... Michael Jackson y su equipo de producción... ...tenían el dinero para hacerlo Entonces la respuesta para el amigo que está preguntando el tema... ...de que por qué lo hacemos, si nos pagan o no. Es que cómo ha crecido la tecnología y cómo hemos evolucionado... ...esto nos da la accesibilidad a este tipo de cosas. Antes, así como vos decís... ...no había cómo entrar o si tenías que entrar... ...nepotismo, no tenías que tener un panel a radio... ...alguien que te diera un espacio... ...y ver si la pegabas en esos cinco minutos que te dieran de libre. Ahora cualquiera con este tipo de, de, de tecnología... Puede hacerlo. Capaz que era un sueño de tu, de, de que tú tenías antes y ahora esto lo permite. Entonces la respuesta es simple. Lo hacemos porque se puede hacer y porque mm. te gusta. Y, uh.
1: Eso está muy bien la aclaración y yo le, agre le agrego a que en Argentina le da mucho, mucha importancia al tema del arte. A la cultura. A la cultura. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando comencé a vivir acá, que cuando medio comencé a decir, cuando comenzamos en 2017 el tema de la radio, en Venezuela yo lo decía y te miraban así como raro. Y me parece que hay algo por allá, algún mensaje importante. Ah. Ah. En Venezuela este, era medio raro, pero acá tú se lo comentabas y la gente como que te prestaba atención y te decía, ay cómo lo haces? Ajá, ¿y puedo ir de invitado? Porque resulta que yo tengo una, eh, no sé, una empresa de teatro, entonces tú empecé a ah, como a choquearme, o tengo una banda, o practico tal deporte, uh -huh. Entonces, es como más normal claro, ¿no? ese tipo de, de gustos o, o, o hobbies, digamos. Entonces, bueno, acá estamos nosotros.
0: De, de hecho, creo Vamos que se, se está <ríe> repitiendo la historia de alguna manera, porque creo que alguna vez hablamos de esto. Así como ahorita Tania nos está comentando que tal vez desde su óptica parece, no sé, raro, distinto lo que a ella le gusta o lo que nos gusta todo en general, uh -huh. pero es que precisamente este tipo de medios, que son emprendimientos pequeñitos, que están para divertir, no son un hobby, un asunto, pueden ser perfectamente el canal con el que se difunda una bandita, alguien nuevo, un talento nuevo, y de ahí despegue. ¿Cuántos artistas no crecieron simplemente con un reel de, uh -huh. de Instagram? Sí, un o un o montón. Así? Entonces creo que precisamente esto, esto hace que la cosa evolucione en solita y vaya para adelante.
1: Así que por eso es que estamos tan emocionados por eso nos juntamos de la nada y acá estamos en este nuevo bunker, amigo.
0: Estas fotos las cobramos, entonces hablando de dónde sacamos la plata para pagar esa.
2: <risa> cobramos la presencia, así como Pampita.
1: Oye, sí, en serio.
2: ¿Tú crees que esa gente va a de gratis? No, señor. Ah, mira.
0: Claro, claro, sí, sí. Toda
2: esta gente cobra claro. sus presencia.
0: Cuanto, Ahorita que hice ese dato, hay una, estuve viendo, ¿viste? Esas cosas de Venezuela que me quedaron. Casualidad de la vida, vi un artículo, no sé si es el Miss Venezuela, el Miss algo, ah no, el viste que están haciendo como un, un programa, eh, como cómo sería, esto la precuela del Miss Venezuela. Uh -huh. Entonces hay una, no la conozco a esa animadora. Por dos meses más o menos de grabación, 15 mil dólares cobra la chica. Pero qué sí, te y dice, tengo una agenda muy apretada de los dos meses que tengo que participar. Este, voy a estar, qué sé yo, dos días a la semana y si entonces veo el anuncio, no porque viste, todavía yo sigo viendo Meridiano, saludos a mis amigos de Meridiano por el, los temas de deporte y eso, para ver las estadísticas.
1: La página del mediano La página
0: del mediano te ve correctamente. Este, entonces ponen esta, ¿viste? El clickbait. Millonada que cobra fulanita. Y yo, cuando me voy a meter? Y yo, ¿en Venezuela? ¿Cuánto será una millonada? 15 mil dólares. <risa> no
1: Mira, yo había un... Volviendo a la... A, eh, ¿Cómo se llama? Farándula venezolana. Fue mm -hmm. una entrevista que le hicieron a Viviana Givelli. Viviana, vale, por supuesto. Ella tenía... Ella, este... Tenía un programa en las noches, eh, que es top, tipo Late, late Night, uh -huh. que no, no caló mucho dentro de Venezuela, porque viste son esos programas norteamericanos, formato.
2: Formato gringo. Un, que gringo, no...
1: que se hace 12 de la noche, que esa hora, no sé, el venezolano no está acostumbrado a ver entrevistas. Pero bueno, en resumen, este, eh, ella hizo un programa eh, en Venevisión, después, bueno, siempre mirando a venderlo a que si Venevisión Plus. Sí, ¿Esa no es de era. su casa? No recuerdo. Ah, yo no quería la casa de... Pero él. te hablo desde el 2000. Okay, de, okay. Pre a, posiblemente lo está haciendo ahora, replicando. Pero ella hablaba del presupuesto. Yo lo que quiero hablar es del presupuesto que se manejaba en ese momento, hablando del... Estás
0: hablando a mí de presupuesto, en serio. Okay.
1: <risa> este Y por programa, ella decía que se, había casi 20 mil dólares por programa. Que era, para, que era lo que versión. le soltaba el inversionista principal. Este, yo no sé si era directamente alguna productora o directamente el canal, pero le decían bueno, aquí tienes 20 mil dólares para hacer este late night. Entonces imagínate ahora hablando Mucho
0: de... Mucho algo así, que son, son cientos de miles.
1: Y recuerdo para cerrar, en este programa a que te ríes, o este, estos programas de...
0: Este programa donde le
1: hacían bromas a los eh, a los artistas y demás.
0: Sí. Ah, ya sé que, sí, sí, sí. A esa
1: gente por caer le pagaban 3 mil dólares, ¿te acuerdas? Por
2: eso te digo, la presencia no es de gratis, esta gente, toda esta gente, igual que los que van, que si sí, eventos de inauguración de joyerías o de centros comerciales, toda esta gente cobra, ellos no es que los invitan Ay, sí, me provoca ir. Mm. Me
0: salió una pregunta, si tú vas a la Neerlandia en representación de Metaversados, ¿yo cobro algo de esa, de esa presencia tuya por allá? Ah, no creo. Como pues. representante. Creo
2: que todavía no tengo la cantidad de followers. Con barco, Pero sabes que eh, cuando tú haces el registro en la página web, eh, YouTuber, te o preguntas soy? si quieres compartir el contenido en tus redes sociales. Okay. O sea, uh. Creo que es como para saber, para tener un registro. ¿no? Porque tienen incluso, ellos hicieron un estudio. Esto es un, una organización que se llama CIS Army. Y ellos hicieron un estudio que si de los precios, los precios no los sueldos del personal que trabaja en Haití o de todo lo que es estadística de Haití. Entonces tienen como una presentación muy chévere de, por ejemplo, en los géneros que, que trabajan en Haití, cuánto cobran, si es senior, junior, todo esto. Me imagino que este registro que tú llenas o ese clic que tú haces para decir que vas a compartir en las redes sociales es parte de la estadística
0: también. Bueno que ahorita que lo de bien Ayubel y dejo pin para un futuro programa. Se me ocurrió esas figuras que de repente nosotros, con las que crecimos, no sé si están bien o están mal, pero el punto es que ¿cómo ha cambiado nuestra opinión sobre esas personas a esta edad? O sea, que antes la veíamos como un ídolo y que ahora, por las circunstancias políticas, sociales económicas, capaz que, y por el tiempo, capaz que ya no tienen ese mismo estatus en nuestra mente como las vemos ahora, como las veíamos antes. No sé, bien a Yveli, ahorita mencionó este, Ana Bacarela o... Maite, que han cambiado, hay personas que han cambiado incluso, digamos, su, su pensamiento, su ideología, y a veces uno le ve así como, yo por lo menos, Norquí Batista, todos esos artistas. Y estoy mencionando Damas, pero también, bueno, no sé, Daniel Sarco, por ejemplo, qué sé yo.
2: Bueno, yo, estoy super, muy perdida de los farándulos venezolana. de hecho yo a veces le pregunto a Winston a unos amigos qué pasó aquí. No es que, entiendo porque...
0: qué... Es que en la página de Merida no te ve al final de los... De, después de todas las noticias de deporte, tienen una sección mini, chiquita. Y entonces sale el tema este de Nacho y el uh -huh. otro de... ¿Cómo se llama? Les Varela. Uh -huh. Que hay un, un tema ahí porque uno insultó al otro y eso fue el escándalo nacional. eso me pregunto, esas son las cosas de la sociedad, ¿no? Demasiado, siempre lo ha habido. Tenemos casi 30 años en un problema en Venezuela y la noticia es Nacho, Les Varela. Eh, lo que conmoció en el país. <risa> me da risa. Esa. Bueno,
1: fíjate que yo me he dado cuenta que mmm, los que están... En, y esto no es una crítica, sino es mi perspectiva mm. de lo que está pasando. Ahora, <risa> que, bueno, mucho artista venezolano salió y ya hizo su carrera en otro país y ya están hablando de otras cosas. Y ya prácticamente la noticia dentro de Venezuela es cómo le está yendo a fulano en... Ajá. Entonces, yo no sé si es que ahí no hay una nueva... Generación ¿O no se le está queriendo prestar atención a la generación emergente?
0: Bueno, hablando, hablando de deporte, disculpa que te interrumpa, Candy. Al eh, tú que estás solo cómo le va afuera y generación, hubo una época en la que el Estado promovió esta famosa generación de oro. Uh -huh. ¿Y salieron algunos deportistas que sí, efectivamente, sí tuvieron éxito. Como el esgrimista este que ganó la medalla en los Juegos Olímpicos uh -huh. y algunas más. Y ahorita está Yulimar Rojas. Uh -huh. que la saludamos aquí, la banco a pleno, te felicito. Triple campeona de la Liga de diamantes por mundial, pero super atadísima. Ella sigue siendo la misma, viste, del barrio, tranquila, o sea, no, nunca se la subió lo sumo. Uh -huh. Siempre representó el país con lo que es el deporte y hasta ahí. Y me parece genial eso.
2: Lo que pasa es que, que lo que decía Winston que, que las noticias de farándula es de gente que ya no está en el país. ¿Quiénes eran las figuras de farándula en Venezuela cuando nosotros éramos jóvenes? Los que aparecían en novelas, en programas de televisión, de variedades, creo que eso ya no existe. Mm.
0: No También, ¿verdad? Ha cambiado Ahora mucho.
2: Me parece que todos los que son novelas son enlatados, programas de variedades no sé si existen. Entonces, ¿a quién, quiénes son las nuevas figuras? No hay.
0: Hola, la de Los Tigritos, que tiene un video por ahí, triple X, rodando por internet. Bueno, bueno, bueno. Tiene tres partes, ¿no?
1: <risa> en la autopista, de acuerdo ah, Okay, qué okay, 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 barato. Tú que mure. Mira, 30 minutos, mira, justito. Y sí, redondo. Vamos cerrando, ¿o ¿qué? Llévese los jefes. Porque nos están de producción. Por acá, por Cucuracha, nos están diciendo que... <risa> la los, comida ya está. La comida ya está cerca. Bueno, muchísimas gracias. Gerardo, por la invitación.
0: No, gracias por venir, claro. chicos, porque yo sé que de verdad esto es un viaje largo. Es la misma situación cuando es en el otro búnker. Estamos en extremo extremo en la ciudad, pero creo que vale sí, la amigos. pena.
1: Mira que se, se dan, para se que dan, tú dan. veas. Es, es el gusto por lo que estamos haciendo que hace que se, que se pueda que se pueda armar este tipo de, de espacios.
0: En invierno ponemos una mantita así que nos cubre los tres. Y... Ah, sí. Y así vamos. Y así que prepárese porque se viene la versión Metaversados en Bikini.
1: Oh. <risa> bueno, este, nos vemos, chicos. Nos vemos. Ya pues está. Gracias nos por su atención. Ya, ya. Chao.